Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre Vic Fangio e os Bad Boys de Denver. Isto é um bom intro, isto é um bom intro, Pedro. É um Pedro. excelente intro, é um excelente Aqui, intro. falarmos destes meninos de Denver, meninos de Mile High, os meninos dos Denver Broncos que uh, parecem, Pedro, merecem aqui este destaque, acima de tudo porque são uma organização que parece que está a dar aqui os passos necessários para se reformularem do ponto de vista organizacional para o futuro. Sim, uh, começar mesmo desse ponto de vista organizacional, temos George Patton que veio dos Vikings, que é basicamente uma escola de GMs quase na NFL, uh, e substituir John Elway, que deixa as funções de GM para Patton e que vai para presidente de operações, uma coisa assim parecida, uh, e deixa George Patton encarregue do que é uh, a questão do GM. E basicamente o que eles entraram foi numa política de retenção, se queremos dizer, em que o mais importante nesta off-season era manter os jogadores que eles queriam manter uh, e só depois atacar o, o mercado livre. Sem dúvida, é política, nós falamos muito disso aqui ao longo das últimas semanas, uh, atrair talento, reter talento, e os Broncos, a primeira abordagem deles foi, sem sombra de dúvidas, a parte da retenção, em primeira instância com o Justin Simmons, um dos melhores safeties da NFL, em segunda instância com o Shelby Harris, que não é um jogador que se calhar tem o destaque ou o protagonismo que merece, mas é um excelente jogador e parece-me ser também um excelente colega de equipa, pelo menos ele parece-me ser alguém super divertido de se ter ao, ao lado, e depois, obviamente, Von Miller, que é um dos melhores jogadores na sua posição, o MVP do Super Bowl, uh, não me lembro do número, mas entre os Broncos e os Panthers, um, e uh, acima de tudo, podermos perspectivar, e já agora foi por causa disso que surgiu aqui a ideia do nome Bad Boys para este episódio, uh, perspectivarmos um Bradley Chubb e um Von Miller lado a lado, pela primeira vez numa época, porque infelizmente ou um está alusionado ou o outro está alusionado e temos tido uh, o infortúnio de ainda não vermos isso acontecer. Especialmente com o Vic Fangio, porque Vic Fangio entra no ano em que o Bradley Chubb se lesiona, depois Von Miller lesiona-se no ano a seguir, e agora no terceiro ano de Vic Fangio, que conseguiu fazer em Chicago o que vimos, que basicamente Chicago tinha a melhor defesa do, da NFL, eh, conseguiram, eh, ou poderão conseguir ter Von Miller e Bradley Chubb no mesmo campo, ao mesmo tempo, aliados a uma boa linha defensiva, a um excelente safety no Justin Simmons e a, um, uma, a uns cornerbacks no Ronald Darby, no Kyle Fuller e no Bryce Kellen, que são do melhor grupo que há na NFL, isto pode ser eh, ao nível da defesa de, dos Bears de, de 2017, deve ser por aí, 2017. Dos Bears ou dos Broncos? Dos Broncos. Sim, mas será a imagem... Ah, quer dizer, já percebi, já percebi, já percebi. Ok, ok, já percebi. O Sim. Justin Simmons é o Eddie Jackson da zona. Sim. Uh, o Kyle Fuller é o Kyle Fuller dos Bears, que é a mesma coisa. Basicamente o Kyle Fuller é interessante, porque o Kyle Fuller tem tanto dinheiro garantido por parte dos Bears para este ano, que ele aceitou jogar pelos, pelos Broncos no contrato de um ano, 10 milhões. É. E volta para Vic Fangio, e sabe, volta... entre aspas, que vai fazer uma grande época. Esta defesa vai ser espetacular, com a certeza. Também acho, também acho. E pronto, falámos na, na parte de reter, já falaste na parte de trair e no foco em ir buscar Ronald Darby e Kyle Fuller, que sem sombra de dúvidas vão ser os starting, os titulares na posição de corner. 
tem depois aqui o Bryce Callahan, como tu também mencionaste, que vai ser o terceiro, e depois ainda tem aqui um grupo também jovem, eu gostei muito, por exemplo, o ano passado do Michael Odjamudia, acho que foi um bocado atirado aos tubarões, mas pode claro, progredir mesmo. sem pressão agora atrás desses senhores, e este é um grupo extremamente interessante, esta defesa dos, dos Broncos, e muito, muito curioso de ver o que é que o Vic Fangio vai fazer com eles na, na próxima temporada, no entanto, é importante também mencionar que não é só a defesa que tem talento e profundidade, porque este ataque, cuidado, cuidadinho, posição de linha ofensiva, muito bem apetrechada, com, eu diria, quatro jogadores sólidos, Garrett Bowles, Dalton Risney, Lloyd Cushenberry uh, e Jawan James, uh, Graham Glasgow, se calhar o jogador menos, com menos uh, visibilidade, e mesmo assim não é mau, ou seja, há uma boa linha ofensiva e há um excelente guru por detrás dela. Sim, Manchek neste momento talvez seja mesmo o melhor uh, coordenador de linhas ofensivos. Havia uh, sempre uma disputa entre ele e o dos Patriots há uns anos atrás, que agora está-me a faltar o nome dele, uh, mas basicamente é uma excelente luta, é uma excelente luta para se ter. Se podemos ter o melhor em qualquer coisa, é sempre ótimo. E acho que o salto que o Garrett Bowles deu é claro de, do Manchek. Uh, o Lloyd Cushenberry vai evoluir. O Glasgow, como tu disseste, não é o mais vistoso, mas é bastante sólido. É daqueles jogadores que também não vai comprometer muito. E o Joan James volta para esta época e se tudo correr bem, ou na naturalidade, voltará a um nível bastante bom. Portanto, é difícil encontrar uma, uma equipa que se diga que possa ter tão, tão descansado na, na, no que toca à linha ofensiva. Porque isto são cinco senhores que eram titulares em muitas equipas da NFL. Uh, e aqui juntam experiência com juventude, com muito dinheiro para algum lado, mas pouco dinheiro para outros. Por isso eu acho que a posição ou as posições de linha ofensiva são das melhores uh, que estes Broncos têm e das mais confortáveis até a ir para o futuro. Eu acho que sim, acho que sim. E uh, acho também que além da linha ofensiva, continuando no ataque, temos depois um grupo de receivers impressionante, com o Cortland Sutton, que esperemos nós que regressa a 100% da lesão que teve o ano passado, Jerry Judy, Tim Patrick, KJ Hamler, Deontay Spencer, Dashan Hamilton. Seis nomes que uh, são jovens, são talentosos e podem contribuir bastante para esta equipa. Na posição de running back, Melvin Gordon e Royce Freeman vão partilhar provavelmente a titularidade e ali a, o trabalho na posição. Já sabemos que Philip Lindsay foi dispensado e não, não me surpreende porque Philip Lindsay é o antagonista de, do tipo de running backs que nós... Uh, ou melhor, isto é que é importante contextualizar, é o típico antagonista de, na posição de running back, comparando a sua fisionomia e como foi utilizado. Ele foi utilizado muitas vezes num tipo de corrida que não é o melhor para ele e não é o melhor em termos de durabilidade. Ele é pequeníssimo. Uh, e ele entrava às vezes de frente contra determinadas linhas defensivas, ou linebackers, ou jogadores defensivos, como se fosse contra uma parede. Eu acho que isso em termos de durabilidade... Eu não quero estar aqui a ser e não é o mais, mais indicado para, para, este, para esta equipa, especialmente com o Melvin Gordon a, a receber o que recebe, acho que não fazia sentido nenhum estar a, a pagar ao, ao Lindsay. Uh, fez uma grande época há dois anos atrás, foi ao Pro Bowl e tudo, se não me engano, uh, mas a realidade é que a posição de, de running back está muito está muito voltada a, a épocas ou momentos. E, e o momento dele acabou, pelo menos nos Broncos e, e aí está, eu não, não consigo ver como um, um running back 
claro número 1, um, acho que vai para algum lado servir de, de rotação e num esquema, por exemplo, até por exemplo, um esquema dos, dos 49ers seria mais interessante, até mais apelativo para ele. Não, mas atenção, uh... ele, já, ele já está a falar do, do Lindsay. Sim. Ele já assinou. Não viste já a assinou. notícia? Não viste a não. notícia? Ah, então vou estar e... aqui em primeira mão. Como é que é possível? Ele já assinou, ele foi para os Texans. Ah, é claro que... que foi para os Texans. Toda a gente está <risos> para Que é contrato de um ano, provavelmente. Quem é que não vai é? contrato de um ano? Quem é que não vai para os Texans, não é? Não, olha, vou agora dar-te aqui uma novidade. Pá, é normal. Isto é tanto fluxo de informação nesta, nesta, nestes dias. E eu sei que tu tens estado também em cima do draft a estudar os, os, os jogadores que vêm agora para, para a NFL. Por isso é normal que às vezes passem aqui alguns... E o mais provável é ter visto isso. Texans e ter descartado, estás a ver? Por isso é isso que é capaz de ter sido. Isso é um erro, isso é um erro. Não, mas olha, para mim... E eu nem mencionei aqui outro grupo posicional, os Tyrants, que têm a no offense, que eu acho mesmo que põe... Vai rebentar. Sim. Sim, sim, sim. vai arrebentar tem o Nick Vanett que não é mau e depois ainda tem o Albert Ho que eu não vou tentar dizer o segundo é, é melhor, Albert não, é melhor não, não vou tentar que também uh, tem uma grande capacidade de, de explosão ou seja, eles estão extremamente bem apetrechados mas mas vem agora aqui o elefante do podcast Drew Locke é a grande questão vai ser ele o quarterback desta equipa achas que os Broncos vão ao draft Achas que eles ainda vão tentar aqui uma troca? Sam Darnold, de Sean Watson, Russell Wilson, acho que as coisas já acabaram por arrefecer um bocadinho. Uh, o que é que te parece? Eu sou... Ia dizer fã, mas talvez fã não seja a melhor, a melhor palavra. Eu vou dizer, eu sou uma das pessoas que acredita no Drulok, mas estou cada vez a acreditar menos. Um... Eu ao ver esta equipa dos Broncos, eu dizia, um Matthew Stafford aqui, isto era uma equipa claramente de playoff, e uma equipa claramente para fazer estragos contra qualquer equipa na liga. Com o Drulok, tenho muitas dúvidas. Uh, em relação a trades, não sei se, se estou a ver a fazer nesta altura por alguém, uh, se fosse era pelo Watson, mas o Watson tem muitas questões para resolver, não sei se, uh, se alguém... Se alguém entre aspas, o pega, um, sendo que, pelos vistos, há, há seis equipas em, a nível de rumores que estão atrás do Watson e os Broncos são uma delas, mas eu não acredito. E, por outro lado, no draft, eles têm uma boa posição, eles têm a nona posição e, e não sei até que ponto é que não se podem sentir confortáveis e tirar um quarterback para dar competitividade ao, ao Drulok, que eu acho que ele precisa, uh, de qualquer maneira, ficam com um quarterback durante 4 anos a não receber muito, que vai ser uma excelente opção, quer o Drulok de ou não. E, e por outro lado, é, é uma salvaguarda enorme ter um bom backup quarterback. Por outro lado, eu acho que a posição de linebacker também pode ser uma, uma questão para eles no draft, por isso não sei até que ponto é que eles não preferem, justamente sendo Vic Fangio o treinador, até que ponto é que eles não preferem ir buscar um dos linebackers, uh, logo quando na escolha, se for possível. E o quarterback é arriscar mais uma vez dentro do lock. Uh, mas aí está. Eu, isto é uma equipa de... Eu não quero dizer que é uma equipa de Super Bowl, mas é uma equipa de certeza de playoff e, e falta-lhes o quarterback. E, e para mim era puxar o gatilho, tentar ir buscar uh, um dos melhores na, na free agency. Uh, apesar de eu achar que eles não vão fazer isso, para mim era puxar o gatilho num dos melhores da free agency e, e ir com ele até os playoffs. Sim, é que e pensando aqui um pouco... Estes Broncos, estou há pouco fazer esta comparação da de defesa com os Bears 2017, o ataque é muito parecido, eu acho que o ataque até é melhor, 
mas é muito parecido ao problema que os Bears tinham também em 2017, que é tinha um quarterback que não era a resposta de Trubisky. Por isso o Drew Locke, e atenção, o Drew Locke tem uma coisa que eu gosto muito, que é a atitude. Eu gosto muito da atitude dele, aquela atitude gunslinger, não não tenho problema nenhum com nada, mas dentro do campo eu acho que ele é extremamente limitado. Ele não lê, ele atira a bola, ele não lança a bola, ele atira a bola, que são coisas diferentes, e acho que isso é um problema quando tens tanto talento à tua volta e as coisas não acontecem. E a pressão está ainda mais nele. O ano passado tiveram as lesões e aquilo foi, ok, damos esta desculpa. Eu acho que este ano não pode haver desculpa. Ou ele mostra que é o número um ou vai de vela. Sem dúvida, sem dúvida alguma. É a grande questão questão que estes Denver Broncos têm de responder. O que é que eles vão fazer na posição de quarterback de Sean Watson, em termos de talento, era, sem sombra de dúvidas, a fit perfeita para a equipa de de Denver. No entanto, com todas as questões que têm andado em redor dele, não sei se será possível de acontecer. O draft, há bons jogadores, eu diria que há três, quatro quarterbacks que podem começar nas equipas onde forem parar, mediante também um bocadinho o sistema e e aquilo que lhes for pedido para fazerem. Mas, vamos lá ver de que forma é que Vic Fangio responde a isto. E acima de tudo, oremos aqui aos deuses do futebol americano para que possamos ter Von Miller e Bradley Chubb no relevado a 100% para vermos os bad boys de Denver. Bad boys! Obrigado a todos aqui por mais um episódio. Um grande abraço a todos, uma grande semana e até ao próximo episódio. Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come from?